0: Willkommen zur zweiten Ausgabe des Hebammenpods. Wir sind Eva Schuster und Jasmin Schütz. Wir sind zwei Hebammen, die hier in Berlin außerklinische Geburten in einem Geburtshaus
1: begleiten. Wir sprechen in diesem Podcast über Selbstbestimmung in Schwangerschaft, Geburt, Frauengesundheit und aber auch über aktuelle frauenpolitische Themen, sofern wir diese als relevant erachten.
0: Heute wollen wir dir etwas über die natürliche Verhütung erzählen, die Frage der Sicherheit. Viele denken ja, dass das eine sehr unsichere Verhütungsmethode ist und dass Frau sowieso schwanger werden möchte. Wir wollen dir hier die Grundzüge der natürlichen Verhütung erklären. Die Idee dieser Sendung ist, dir ein grundsätzliches Verständnis zu geben und dir einige
1: der verschiedenen Methoden zu erklären. Genau, diese haben als gemeinsame Basis eigentlich das wirkliche Verstehen des eigenen Körpers und somit eben auch das Verstehen des Zyklus und dessen Phasen gemeint. Und das brauchen wir, um einen genauen Durchblick zu haben, ob am aktuellen Tag eben eine sehr geringe, erhöhte oder die maximale Fruchtbarkeit vorliegen und dementsprechend eine andere Barrieremethode gewählt werden muss oder eben nicht. Hört sich vielleicht erstmal nervig und kompliziert an, ist es aber wirklich gar nicht und erst recht nur Rocket Science. Um den Start etwas zu erleichtern, gibt es verschiedene Hilfsmittel oder Gadgets, die angewendet werden können. Das simpelste der Werkzeuge ist wohl aber das schnöde Thermometer, welches man für die sogenannte symptothermale Verhütung, wie die natürliche Empfängnisverhütung eben noch genannt wird,
0: braucht. Was ist denn symptothermal? Was bedeutet das denn? Also einmal Symptom, also Symptome, und einmal eben thermal für die Temperatur. In dieser Methode schauen wir uns einen Wert, und zwar die Temperatur, an. Die Temperatur in unserem Körper ändert sich über den Tag, zum Beispiel wenn wir aktiv sind, was gegessen haben und so weiter. Deswegen soll die Temperatur immer nach dem Aufwachen zur gleichen Zeit gemessen werden. Du sollst noch nicht aufgestanden sein, nicht auf Toilette gegangen oder auch kein Glas Wasser getrunken haben. Außerdem sollst du mindestens sechs Stunden geschlafen haben. Dazu gibt es unterschiedliche Angaben, manche Verfahren, denen reicht es mit vier Stunden. Wenn du nicht krank bist, oder du dich nicht verkartet fühlst, kannst du deine Temperatur messen und diese in eine
1: Kurve eintragen. Wir empfehlen eher so das innere Messen, also entweder der Rektal oder wem das irgendwie zu unästhetisch ist, das vaginale Messen. Das Messen unter der Zunge oder unter den Achseln empfehlen wir explizit nicht, denn um dabei einen optimalen Wert zu erhalten, müsste man schon mindestens für drei Minuten messen. Alles andere erzeugt in der Kurve eher fehlerhafte Spitzen und sorgt nicht für eine schicke Kurve, die man gut interpretieren kann. Es lohnt sich durchaus, ein Thermometer mit einer genauen Digitalangabe zu benutzen, also eins, das auf zwei Nachkommastellen genau anzeigt. Dies ermöglicht eben auch das Erkennen von einem nur geringfügigen Anstieg.
0: Genau, warum ist ein Anstieg nur geringfügig wichtig, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar in der ersten Zyklushälfte gehen wir davon aus, dass unsere Temperatur relativ konstant ist. Jetzt sagen wir, bei mir ist es zum Beispiel 36,5 Grad. Ich messe das jeden Tag und merke, okay, bis auf ein paar ähm, kleine Nachkommastellen hin oder her, bleibt sie dort relativ konstant. Und jetzt kommt es zur wichtigen Erkenntnis. Direkt zum Eisprung, aber spätestens drei Tage danach steigt die Temperatur um 0,2 bis 0,5 Grad. Jetzt versteht ihr, warum ein Digitalthermometer sinnvoll ist. Und die Temperatur bleibt bis zum Einsetzen deiner Periode da oben. Das nennt man dann die Hochlage. So kannst du relativ gut die erste und die zweite Zyklushälfte unterscheiden. Der Temperaturanstieg sollte auch mehrere Tage anhalten, und um nicht spontane Ausschläge nach oben oder unten fälschlicherweise als Eisprung zu werten. Da nicht
1: jeder Zyklus gleich ist, ist es günstig, sich mehrere Zyklen anzuschauen. Viele empfehlen, auf die Daten von zwölf Zyklen zurückzuschauen. Wir würden uns jetzt nicht pauschal auf zwölf Monate stur einigen, sondern eben je nach Regelmäßigkeit des Zyklus entscheiden. Aber für jemanden, der bis dato hormonell verhütet hat und er noch nicht so den Peil von Zyklushälften hat, geschweige denn weiß, an welchem Punkt genau er sich befindet, raten wir dann aber doch schon auch erst einmal sechs Monate lang den Zyklus zu beobachten und aber auch vielleicht währenddessen zusätzliche Barrieremethoden zu verwenden, bis er eben weiß, sie weiß, ähm, genau, was Sache ist.
0: Okay, dann wissen wir jetzt also, wann der Eisprung ist und falls du unsere erste Ausgabe gehört hast, weißt du auch, dass eine Eizelle bis zu 24 Stunden lebt. Eigentlich ganz cool aus weiblicher Perspektive, ein sehr kurzes Fruchtbarkeitsfenster
1: von einem Tag in vielleicht 28 Tagen. Mhm. aber wären da nicht die Schwärmien, die puper die bis zu 5 Tage überleben können. Das macht summa summarum dann eben 6 Tage Fruchtbarkeitsfenster. Weil die Spermien können eben geduldig in der Gebärmutter oder einem Eileiter auf die Eizelle warten, um sich dann mit ihr zu vereinen, wenn sie eben losspringt. Das biegt eben das einzige Gefahrenpotenzial bei inkonsequenter oder undisziplinierter Anwendung. Die Herausforderung dabei ist, dass nicht jeder Zyklus gleich ist. Manche sind eben länger, manche kürzer und du musst es dir von Monat zu Monat eigentlich neu anschauen. Wobei du natürlich deinen Körper und deinen Zyklus dabei immer besser kennenlernst. Und man auch sagen muss, dass schon die meisten Frauen einen doch sehr regelmäßigen Zyklus haben.
0: Okay, aber die Erkenntnis daraus ist ja schon, dass ich es immer nur retrospektiv sagen kann. Relativ sicher lässt sich aber die zweite Zyklushälfte erkennen. Du merkst, dass die Temperatur ansteigt, hast das über drei Tage so gemessen, dann weißt du, dein Eisprung war und das Fruchtbarkeitsfenster ist geschlossen.
1: Und sicherer ist natürlich die erste Zyklushälfte. Da kannst du natürlich nur auf deine Zykluserfahrungen und deine Daten zurückgreifen, die du bisher gesammelt hast. Oder man addiert eben für den Anfang vorsichtshalber sehr viele Tage Barrierepflicht hinzu. Also mit Barrierepflicht meinen wir dann eben zum Beispiel ein Kondom klassischerweise oder exotischerweise eine Portiokappe. Jedenfalls was Mechanisches.
0: Selbstverständlich erleichtert es, wie schon gesagt, wenn du einen sehr regelmäßigen Zyklus hast und wenn du ähm, die Temperaturmethode viel und wirklich
1: regelmäßig anwendest. Genau, als Zusammenfassung kann man sagen, Temperaturanstieg am Eisprungtag bis zu drei Tage danach sehr deutlich messbar. Somit ist die zweite Zyklushälfte sicher zu definieren, die erste eher weniger. Und eigentlich ergibt sich aber ein Fruchtbarkeitsfenster von insgesamt sechs Tagen. Dazu wird sicherheitshalber noch mal ein Puffer addiert. Okay, wir
0: haben ja anfangs das Wort Symptothermal verwendet, bisher aber nur über die Temperatur gesprochen. Jetzt geht es noch an die Symptome. Ja, welche Symptome könnten das sein? Am Anfang der Zerbikschleim. Dieser Schleim wird am Muttermund gebildet und kann dir zusätzlich verraten, wo du dich in deinem Zyklus befindest. Am Anfang, während der Periode und kurz danach ist der Schleim eher klumpig. Während der Periode ist es natürlich schwierig wahrzunehmen. Zudem, dass er klumpig ist, kann der Schleim sogar leicht gelblich sein, aber vor allem ist es einfach wenig. Du kannst es als eher trockenes Gefühl
1: in der Scheide fühlen. Um den Eisprung herum wird er allerdings flüssiger und auch häufig deutlich mehr. Wenn du etwas Schleim zwischen deinen Fingern und Zeigefinger nimmst, kannst du versuchen, den Zerbischleim zu spinnen. Das habe ich früher nicht so ganz verstanden, das Wort. Das heißt nicht so wie um den Finger wickeln, sondern einfach wirklich die Finger auseinander zu nehmen. Reißt der Faden nicht ab und es entsteht eine Verbindung zwischen deinen Fingern, ist es dann eben ein Zeichen, dass du dich unmittelbar um deinen Eisprung befindest. Das schaut dann einfach aus wie Eiweiß, das ist finde ich am einfachsten zu verstehen.
0: Ja, danach wird der Schleim häufig wieder klumpiger und sehr und die Scheide fühlt sich unter Umständen wieder trockener
1: an. Die simple Erkenntnis könnte auch lauten, wenn du ein nasses Gefühl in der Hose hast, also natürlich außerhalb der Periode, dann bewegst du dich zumindest schon eindeutig Richtung Maximalfruchtbarkeit hin. Okay, neben dem Zerwigschleim
0: kannst du deinen Gebärmutterhals beobachten. Den Gebärmutterhals kannst du mit einem oder zwei Fingern tief in deiner Scheide ertasten. Manchmal ist es echt schwer ranzukommen und leichter geht es, wenn du zum Beispiel einen Fuß auf dem Badewannenrand aufstellst. Um den Eisprung ist der Gebärmutterhals nach vorne gerichtet und sehr weich, wie deine Lippen. Also wenn du deine Lippen abtastest, hast du ein ähnliches Gefühl der Gebärmutterhals sich dann anfühlt und wenn die unfruchtbare Phase kommt, dann richtet sich der Gebärmutterhals wieder nach hinten und wird härter. Das ist einfach deswegen, der Gebärmutterhals macht sich weit und weich, um die Spermien durchzulassen und außerhalb der Fruchtbarkeit eben nicht, da verschließt er sich wieder. Dann, wenn er sich verschlossen hat, fühlt es sich eher an wie deine Nase, also tatsächlich relativ hart. Das ist am Anfang etwas kompliziert, wenn du das aber ein paar Mal gemacht hast, wird es eindeutig
1: und nicht ganz so theoretisch. Genau, das waren jetzt die sicheren Eisprung-Symptome. Es gibt allerdings auch noch ein paar unsichere, die vielleicht noch zusätzlich einfach herangezogen werden können, dass man einfach generell seinen Zyklus besser versteht. Es gibt den sogenannten Mittelschmerz. Das ist zwar nur bei jeder dritten Frau der Fall, das sind... Schmerzen im Unterleib. Das heißt, entweder ziehen, stechen oder auch tatsächlich leicht krampfartiger Schmerz, entweder im linken oder im rechten Unterbauch. Das hat den Grund, dass der Eisprung bei den allermeisten Frauen oder bei den allermeisten Fällen vor allem nur einseitig stattfindet. Außer vielleicht bei den Zwillingen, die entstehen könnten, aber eigentlich immer nur einseitig. Tatsächlich fühlt es sich bei mir, also ich kann das auch spüren, bei mir fühlt es sich ein bisschen so an, als würde ein Pups quer hängen. Ich denke mir so: Oh Mann, ey, ist das jetzt schon länger? Ah, okay, es ah, ist irgendwie auf der linken oder auf der rechten Seite. Und ähm, genau, also ich merke das, also nicht in jedem Zyklus, nicht in jedem Monat, aber doch schon recht häufig und kann es dann auch direkt zuordnen. Genau, Vermutung dahinter ist, dass es ähm, durch eine Bauchfellreizung entsteht. Also. dazu. Das
0: ist ja eigentlich ganz cool, wenn man diesen Mittelschmerz hat, weil das ist ja ein relativ eindeutiges Zeichen, wenn man das ein paar Mal gehabt hat und mit der Temperatur dann merkt, hey, das passt einfach zusammen. Ich äh, gehöre leider nicht äh, zu diesen glücklichen Menschen und ich habe diesen Mittelschmerz nicht. Und äh, da hat man natürlich ein Zeichen weniger, das einfach dann mit dem Kennenlernen des Körpers doch relativ eindeutig ist.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn man dann noch den Zerwigschleim dazu nimmt, dann ist es halt wirklich so, okay, das merkt jetzt auch eine Blinde mit Glück Rücksturm, dass, ähm, ja, und das kann man dann wirklich auch sehr genau eingrenzen. Also ja. es ist wirklich sehr, okay, wenn dieser Mittelschmerz vorbei ist und der Zerwigschleim auch irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher war, dann ist eigentlich wirklich safe. Und ja. die Temperatur scheint auch noch an. Dann, wie gesagt, dann macht das das einfach zu einer sehr sicheren Methode. Genau, wobei dieser Mittelschmerz, das hat die Jasmin
0: ja gesagt, den hat einfach nur jede dritte Frau und der gehört deswegen zu den unsicheren Symptomen, genauso wie die Körpersprache, das heißt dass ich um den Eisprung herum aufrechter gehe, das Gefühl habe, schöner zu sein. Ich fühle mich selbstbewusster. Einfach solche Dinge können da noch reinspielen. Und auch eine Schwankung der Libido. Also um den Eisprung nehmen manche Frauen eine gesteigte Libido wahr, also mehr Sexlust. In der zweiten Zyklushälfte kann sich das wieder vermindern.
1: Ja. Die symptothermale Methode ist bei korrekter Anwendung und wenn es wirklich nur in den unfruchtbaren Tagen zum ungeschützten Sex kommt, total sicher. Es erfordert eine konsequente Anwendung und einen recht regelmäßigen und vielleicht auch nicht ganz ungesunden Lebensstil. Aber wenn das alles eben erfüllt ist, dann liegt der Pearl Index schon bei 0,3 bis eben im inkonsequentesten Fall bei 3. Pearl Genau, was ist ein Pearl Index? Genau, Pearl Index ähm, bezeichnet ja oder zeigt mir ja an, ähm, wie sicher ein Fötungsmittel ist. Ne? Das gibt es für alle äh, erdenklichen Fötungsmittel, die es eben überhaupt gibt und ähm, kennzeichnet eben, wie viele Frauen pro 1000 werden innerhalb eines Jahres bei der Anwendung des, der Fötungsmethode schwanger. Und ähm, genau, nur mal so zum Vergleich. Also bei der Pille haben wir ähm, einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. Ähm, genau, was auch da so ein bisschen mit, mit einfängt, dass eben auch ähm, Anwendungsfehler dabei sind. Ähm, na klar, hier ist es bei der natürlichen Empfängnisverhütung ähm, natürlich, wenn da inkonsequente Schwankungen dabei sind, ist also ein bisschen mehr. Es sind dann eben dann drei von 1000. Jetzt haben wir über die Symptome gesprochen und die Temperaturveränderung. Eigentlich weißt du mit dieser Methode schon relativ gut, wo du in deinem Zyklus stehst. Solltest du zumindest. Jetzt kannst du aber natürlich noch Denk- oder Arbeitserleichterungen verwenden. Das wären verschiedene Apps oder Zykluscomputer, die unterschiedlich genau helfen, deinen Zyklus einzuschätzen. Kann ja doch schon sein, dass du mit der Lebenszeit der Eizelle, der Spermien oder aber auch der unterschiedlichen Zykluslängen durcheinander kommst. Als erste schau wir uns die Apps
0: an. Es gibt einige Apps, die ganz basic das Eintragen der Temperatur und des Zervixschleims ermöglichen und daraus das fruchtbare Fenster berechnen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es Apps gibt, die schlauer werden und euch von Mal zu Mal besser kennenlernen, das heißt auch deine Zyklusunregelmäßigkeiten mitkalkuliert. Und dann gibt es Apps, die einfach stur Monat für Monat neu berechnen und eure vorherigen Zyklen ignorieren. Als Beispiele gäbe es hier MyNFP oder Natural Cycle. Du misst jeden Morgen deine Temperatur und trägst die Daten ein und die Berechnung erfolgt über die App. Natürlich ist selber mitdenken nie falsch. Bei manchen Apps bekommt ihr ein passendes Thermometer mitgeschickt. Der Kostenpunkt ist etwas unterschiedlich je nach Anbieter, aber es geht um ca. 8 bis 10 Euro im Monat. Hm.
1: Genau, des Weiteren gibt es die Zyklus Computer. Ähm, der bekannteste dabei ist wahrscheinlich der Ladycomp und das ist ähm, ja, ein, ein, ein kleiner äh, Taschencomputer mit einem integrierten Thermometer. Ähm, dieser Computer gibt entweder also per rot, gelb oder grünem Licht Hinweis auf das Fruchtbarkeitsfenster. Also auch der Ladycomp ist darauf ausgelegt, dich besser kennenzulernen. Aber aufgrund nur eben dieses einen Parameters und der eher ungenauen Messung unter der Zunge, die da eben empfohlen wird, Ähm, plus, dass der ziemlich teuer ist, ja, wäre es jetzt persönlich nicht so meins, ich meine, so so (lacht) persönlichen Note reinbringen könnte. Genau, der Kostenpunkt hier liegt nämlich bei einmaliger Anschaffung bei schlappen 450 Euro. Das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, als drittes, das Armband namens AVA. Da möchte ich gleich dazu sagen, dass es nicht als Verhütungsmittel deklariert ist, sondern als Zyklus-Tracker. Das liegt einfach daran, dass es noch nicht diese Zulassung durchlaufen hat. Das Armband legt ihr am Handgelenk an und es bietet über Nacht mehrere Messungen. Temperatur, Atemfrequenz, Puls und Schlaftiefe. Dadurch lässt sich relativ genau erkennen, wann der Eisprung ist. Der Kostenpunkt hier wäre bei ca. 250 Euro. So, wir hoffen, ihr habt ein paar neue Dinge erfahren. Über Feedback oder Fragen könnt ihr uns gerne unter hebammenpod.de schreiben. Dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.